0: 요즘 우리 아이들 정말 바쁘죠. 쉴 틈도 없이 학원 순례의 일정이 굉장히 빡빡한데요. 자, 그래서 그런지 OECD 학업성취도 평가에서 우리나라가 76개국 중에서 3위에 올랐습니다. 자, 그럼 우리 아이들의 삶의 만족도는 어떨까요? 2013년 아동종합실태조사에 따르면 우리나라 아동의 삶의 만족도는 60.3점으로 OECD 30개국 중에 꼴찌에 머물렀습니다. 평균치가 85점이라고 하더 29위인 루마니아의 76점과 비교해도 한참 뒤떨어져 있죠 자 열심히 공부를 하고 있지만 만족스러운 상과는 거리가 먼 우리 아이들 부모님들이 원하는 것도 이건 아닐 텐데 말이죠 안타깝기만 합니다 자 정부가 OECD 국가 중 최하위인 아 한국 아동의 삶의 만족도를 앞으로 10년 내에 OECD 평균 수준으로 끌어올리기로 했습니다. 다른 어떤 순위보다도 우리 아이들의 삶의 만족도 행복지수만큼은 세계 최고가 되기를 바라는 간절한 마음입니다. 네, 오늘 빅데이터로 보는 세상 트렌드 차이나 중국이 보인다에서는 요 한류 붐을 타고 뜨는 음식 한류 한국 분식에 대한 내용 준비되어 있고요. 또 빅데이터는 승부사 해외 진출 스포츠 스타들의 활약에 대해서 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 방송 중에 문자 메시지 보내주시면 되는데요. 지역번호 없이 샵 9730입니다. 샵9730 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 스마트폰이나 pc를 통해서는 kbs 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으셔서 참여해 주십시다 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프리스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 자, 어떤 이슈들이 있나요?
1: 네. 네, 역시 어제 있었던 그 예비군 총기 난사 사고가 있었죠. 어, 가장 많은 또 지금 관심을 받고 있고요. 어, 또, 로즈데이랍니다, 오늘이. 예, 뭐, 아, 사랑한 54일. 사람에게, 예, 네. 이 장미를 선물하는, 뭐, 좀 약간 상술이 좀 들어가 있는 <웃음> 이런 날인데, 네. 하여튼 뭐, 사랑한 사람들끼리 이렇게 장미를 또 주고받는다고 하고요. 또, 스승의 날이 내일로 다가오면서 그쵸. 많은 분들이 관심을 또 갖고 있습니다. 네. 추신수 선수가 2호 홈런을 또 때려서 어, 많은 스포츠 팬들이 지금 클릭을 하고 있고요 네. 어, 북한 현영철이라는 키워드도 있는데 뭐 불경죄로 뭐 숙청이 됐다 이런 보도가 나오면서 어, 북한의 이 3대 세습에 관한 비판글들이 상당히 많이 올라오고 있고요 또 조금 전 뉴스에서도 있었습니다만 암트랙 사고 그러니까 필라델피아 열차 탈선 사고죠. 네. 최소 7명이 사망하고 135명이 부상했다는 이런 그 안타까운 미국에서 들려온 소식이 있었습니다. 네. 세계 기업 가치란 키워드도 있었는데 세계 기업 가치 포브스가 지금 발표를 했거든요. 1위가 애플 뭐그 다음으로 ms 구글 등 it 기업들이 상당히 약진했고요. 네. 코카콜라도 있었습니다. 또 ibm 맥도널드가 그 뒤를 이었고. 삼성이 7위를 차지했다. 7인가요? 예, 그렇습니다.
0: 유일한 이제 국내 기업은 삼성인 거죠. 그리고 이제
1: 네네. 100위 안에는 네. 현대기아차가 아, 이제 포함이 네. 좀돼 있었고요. 네. 어, 또 외국인 배당금이라는 키워드도 있었는데 네. 어, 6조 원 정도의 배당금을 챙겨갔다고 해요 주식시장에서 네. 어, 아무래도 전년 대비 뭐 30%나 이렇게 올라간 것 기업들이 너무 배당금 챙겨주느라고 지금 어, 제대로 된뭐 기업 투자 같은 거안 하는 것 아니냐 음. 아, 이런 비판의 목소리들 많이 올라오고 있고요. 네. 하나만 더 소개해드리면 이 이완구 출석이란. 오늘 오전에 출석을 하면서 진실을 이기는 것은 아무것도 없다 이런. 아, 의미심장한, 의미심장한 얘기를 또. 심장해요. <웃음> 던졌는데 네. 졌는데 과연 어... 그 진실이 뭔지는 네네. 검찰사가 좀 이어져 봐야 되겠죠? 그렇죠.
0: 네. 자, 그리고 이제 어제 있었던 예비군 훈련장 총기 난사 사건에 대해서 조금 구체적으로 알아보겠습니다. 네.
1: 뭐 많이들 소식 접하셨을 텐데요. 스 네. 24살 이최모 씨입니다. 예비군 최모 씨고요. 어, 어제 영점 사격 그러니까 예비군 훈련장 서초구에 있는 그 예비군 훈련장에서 0 4격 훈련에 앞서서 이제 K2 소총 그리고 실탄 등을 이제 지급 받았고요. 그리고 훈련하던 다른 예비군들을 향해서 갑자기 이제 총을 쏜 겁니다. 네. 그리고 이제 총기 난사 후에 스스로 목숨을 끊은 것이고 이렇게 해서 안타까운 생명이 총3명 이제 사망을 했고요. 네. 나머지 두명 부상자는 치료 중입니다. 사고 이후에 이제 훈련을 받던 예비군들 조기에 좀퇴소를 오늘 아침에 좀 했다고 하고요. 사건을 목격했던 예비 들어그 트라우마를 그럼요. 치료하기 위해서 정신치료 정신적인 예, 충격이
0: 있었을 거예요 받고
1: 네. 있습니다 네. 지금 어 빅데이터 분석을 좀 해보니까요 어제와 오늘 사이에 삼만 칠천여 건의 데이터가 지금 만들어졌고 역시 뭐 총기라든지 난사 뭐 사격 관심병사란 키워드도 있었습니다 이 사고를 낸이 사건을 일으킨 최모 씨가 B급 관심병사였니요
0: 그렇습니다. 이 군대에
1: 있을 때 관심병사였다고 하고요. 그래서 관리가 좀 허술했던 것 아니냐 이런 얘기도 함께 나오고 있습니다. 또 서초구라든지 안전 뭐 현장 관련된 이런 얘기들. 또 게임 중독이란 키워드도 32권 안에 있었는데 혹시 이번 사고와 관련이 있었던 게 아닌가 하는 의혹이 좀 나오고 있고요. 네. 어 바로 직전까지 함또 예비군 훈련을 받았던 사이시도 뭐 함께 좀 올라와 있습니다. 또 우울증과 같은 단어들 역시 30위권 안에 관련어로 빈도 분석에 등장했던 단어들입니다.
0: 네, 이번 사건의 동기에 대해서 지금 좀 조사가 좀 이루어지고 있죠. 네, 어,
1: 뭐좀더 정확한 조사는 시간이 좀 필요하겠습니다만 네. 일단 그 사건을 일으킨 사격훈련 중 총기를 난사한 최모 씨의 친형이 지금 어, 언론과 인터뷰를 했는데 군대에서 이제 상당한 괴롭힘을 당했다. 아 그래서 이제 관심병사가 됐고 제대 후에도 정신과 치료를 받을 정도로 많은 괴롭힘이 있었다 이런 증언을 했습니다. 특히 제대한 지 2년 지나서도 계속 그 힘들어했다는 이야기들 또 피해본 가족들에게는 너무나 죄송한 마음이지만 동생도 일종의 군대에서 좀 피해자였다 네네. 네 이런 얘기를 좀 하고 있고요 이 얘기는 좀 객관적인 사실과 많이 부합을 하는 것 같습니다 왜냐하면 이 총기를 난사한 그 최씨의 이웃 주민들의 증언도 지금 여러 개가 나왔거든요 네. 그래서 평소에도 이상 행동을 좀 자주 했다 그래요. 어 아. 걸어 다니면서도 뭐 중얼중얼 혼잣말을 많이 했고 네. 비 오는 날 자전거를 타는 등 조금 음. 성범치 않은 행동을 많이 했다는 거고요. 네. 또 소리를 막 질러서 경찰이 출동한 적도 있었다. 이제 이런 제이 네. 증언들을 주민들이 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 많은 또 네티즌들이 sns 그리고 댓글을 통해서 의견을 피력하고 있는데요. 네. 결국 그 사람도 최 씨도 이 피해자 아니냐 이런 이야기들. 그러니까 참으면 윤일병못 참으면 김병장이라는 얘기가 있었는데 여기에 이제는 제대해도 최모 씨다. 이제 이런 음. 얘기까지 함께 만들고 있습니다. 그러면서 제발 군대 내이 폭력 좀 근절을 시켜라. 네. 아 이게 사고의 원인을 좀 이제 없애자는 의견들이 많이 있었고요. 반면에 군대 핑계 대지 말아라. 네. 아, 누군가의 네. 괴롭힘이 본인을 피폐하게는 만들 수 있지만 그것이 또 다른 이에게 폭력으로 나타나는 건 말이 안 된다. 네. 아 이런 이제 얘기도 있습니다. 또어 군대도 아니고 사회생활 을 하다가 잠깐 입수한 사람들에게 군기를 원하는 것 자체가 어불성설 아니냐 이거 음. 관리 책임이다 이렇게 이제 관리 문제 제기한 분들도 있는데요 실제로 예비군 사격장에서는요 이 총구가 관역을 향하도록 고정이 되어 있습니다. 네네 아
0: 그래요? 그렇습니다. 아, 그래서 이게 어떻게 가능했죠? 이걸 제대로 네. 관리하지
1: 못했던 점그 아. 이건 분명히 좀 책임을 그렇구나. 좀 물어야 될 네. 부분인 것 같고요.
0: 네네.
1: 어또 전력에도 별 도움이 안 되는 것 같고 부자들은 다 빠져나가는 예비군 훈련 도대체 누굴 위한 하는 건지 모르겠다. 이렇게 네네. 예비군 훈련 자체에 대한 문제 제기를 하는 분도 있었습니다.
0: 네. 뭐 이제 이런 뭐 군대에서 또 예비군 훈련뿐만 아니라 요즘 뭐 민간에서 자꾸 총이난 사건이 일어나는데 이렇게 좀 안타까운 생명이 이런 사고로 좀 뺏겨지는 일좀더 이상 저희가 뉴스를 통해서 네. 듣지 않았으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 너무 안타까운 사건이었고요. 자, 우리나라 모바일 사용량이 세계 1위를 기록했다면서요. 네, 좀
1: 주의 깊게 좀 살펴봐야 될 네. 뉴스인 것 같아서 좀 갖고 왔는데요. 네. 우리나라 모바일 데이터 사용량이 미국 일본 등 주요 어 선진국들도 제치고 세계 최대 수준인 걸로 나타났습니다. 이 모바일 앱 분석 전문기업인 앱 애니라는 곳에서 발간한 앱 고객 확보 인사이트 2015년 1분기 이 보고서에 따르면요. 올해 1분기 한국의 모바일 데이터 사용량 지수가 125인데 이게 이제 기준을 미국으로 잡은 거거든요. 네. 미국이 100이라고 쳤을 때 우리나라가 125라는 거고요. 어,
2: 크게
0: 앞서네요. 그렇습니다. 네. 뭐 미국보다도
1: 훨씬 앞서는 수준이고. 네. 일본도 90이고요. 영국 80, 독일 70 정도니까 우리나라는 독일에 비해서한두배 정도 많이 이 데이터 모바일 데이터를 사용한다는 겁니다. 네. 그만큼 스마트폰을 손에서 놓지 못하고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 것이고 네. 어떤 앱들 많이 쓰는지 좀전 세계적으로 보니까 한국과 독일은 어, 1대1 커뮤니케이션 앱을 좀 많이 썼고요 네. 혹은 뭐 1대 소수 정도 하는 이 메신저 앱. 그리고 미국과 영국은 SNS 앱을 조금 더 선호하는 이런, 어, 경향을 좀 보이기도 했습니다.
0: 네. 이건 뭐 굳이 수치로 저희가 뭐 이렇게 하지 <웃음> 아, 않더라도 뭐 주변에서 보면 계속 이거 휴대전화 들여다보고 있는 게 일상이잖아요. 그렇죠. 특히, 뭐 손에서. 그렇죠. 떠나질 네. 않잖아요. 특히나 그 지금 말씀하신 그 메신저 앱. 이제 뭐 대, 표적인 그 앱이라고 하면 이제 카톡을 말씀하시는 것 같은데 그렇죠. 또 어떤 애플리케이션들 많이 사용하나요?
1: 네 말씀하신 이제 무료 메신저 앱이 이제 가장 많은 데이터 소비를 했고요. 그 다음으로 뭐 유튜브와 같은 그 미디어 사이트 또 동영상 관련 앱에서 데이터 소비량이 상당히 좀 많았습니다. 특히 이제 그 휴대전화 OS 그러니까 이 운영 체제에 따라서 조금 이제 차이는 있었는데 안드로이드 기반 스마트폰에서는 유튜브와 네이버 그리고 네. 아이폰 스마트폰 이용자들은 네이버와 페이스북이 각각 이 무료 메신저 앱의 뒤를 잇는 이런 이용량을 좀 보였고요. 앱이 속한 범주를 이 커뮤니케이션 또 소셜 네. 또 책, 참고, 문헌, 게임 이렇게 이제 분야별로 카테고리화해서 좀 분류를 해보니까 네. 역시 뭐, 어, 이 커뮤니케이션과 소셜 그러니까 이 무료 메신저 앱이 포함되니까 아무래도 1위를 했겠죠. 네. 전체 모바일 활동이 60%를 차지했고요. 어, 역시 이 예, 무료 메신저 앱. 정말 뭐, 많은 사람들이. 에 이용을 하다 보니까 앱 체류 시간도 가장 길었습니다. 그러니까 한번 앱에 들어가면 거기에 머무른 시간이 가장 길었다는 거고요. 그 다음으로는 페이스북 그리고 어 다음 음 포털 사이트 다음이죠. 여기가 이제 3위를 차지했는데 이렇게 이제 모바일 앱이 생활의 중심을 차지하는 경향은 다른 나라들에서도 동일하게 지금 나타나고 있는 현상이다 보니까 과연 이게 우리를 편리하게 해주는 것인지 아니면 정말 여기에 종속이 되는지 한번 좀 생각을 해봐야 되지 않을까? 모바일
0: 사용량도 양적인 면. 뿐만 아니라 좀 질적으로도 세계 수준이었으면 하는 바람 같습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 브랜드 차이나 중국이 보인다.
0: 소장의 하디 슈와 트렌드를 분석해 드립니다. 미중산업경제연구소 조용찬 소장과 함께하죠. 안녕하세요.
2: 예. 안녕하십니까. 네,
0: 소장님 이번 주 빅데이터로 본 중국 검색어 상위에는 어떤 뉴스들이 포진해 있나요?
2: 네, 4월 달 경제지표가 발표됐는데요. 네. 뭐 경기 회복 신호를 들을 수 없다는 소식이 제일 상위를 차지했고요. 또한 그 중국인민은행이 기준금리를 전격적으로 인화시켰는데요. 이 인화 정보가 사전에 유출됐다는 논란들이 지금 확산이 되고 있습니다. 네. 이뿐만 아니라. 뭐 증시와 관련해서는 선정과 홍콩 증시의 그 교차 거래인 성강통이 공식 승인이 됐는데요. 이 때문에 올 4분기부터는 성강통을 직접 우리나라 증시에서도 투자할 수 있게 됐다는 얘기가 나오고 있습니다. 네네. 뭐 우리나라 경제와 관련된 뉴스는요. 한국계 커피숍 체인 브랜드가 스타벅스나 코스트 코스타가 절대 우위를 차지하고 있는 중국 커피 시장에서 관목할 만한 발전을 하고 있다는 소식이 전해졌는데요. 네네. 최근 한국계 커피점은 중국에서 2년간 600개 점포가 문을 열었고요. 또 2선과 3선 도시 핵심 상권의 진출이 두드러지면서 중국 커피 시장의 구도를 변화시키고 있다고 합니다.
0: 네네. 이제 중국인들이 커피의 맛을 들이면 이쪽이 장난이 아닐 것이다 라는 얘기 흔히 하는데 뭔가 이제 조짐이 그렇게 되는 건가요? 왜 지난주에 우리가 이제 중국에서 한류커피 얘기들. 말씀해 주시면서 이런 분석들을 해봤잖아요. 그런데 오늘부터는 우리 청년들이 중국에서 성공하기 좋은 좀 창업 업종들을 소개해 주신다고 하잖아요. 네. 자, 중국에서 제2의 한류 K-프랜차이즈 중에서 대한민국 젊은이들이 진출 유망한 업종. 굉장히 기대가 됩니다. 자, 오늘 그러니까 지난주에 이제 한류커피 얘기를 했는데 오늘은 어떤 분야를 소개해 주실 건가요?
2: 네, 국내에서는 분식점은 포화상태인데요. 네. 중국에서는 새로운 한 떡볶이 식사를 할수 있는 신개념의 외식 트렌드로 지금 자리 잡고 있다고 그럽니다. 네. 베이징이나 상하이, 시안, 구이저, 청두에 가보면요. 뭐 대학가뿐만 아니라 한인타운에는 떡볶이, 김밥 가게들의 중국 손님들이 숙기에 찾아볼 수가 있는데요. 중국 포탈 사이트에 중국어로 라니카오 그러니까 떡볶이라고 치면은 떡볶이 요리법 그리고 아. 한국 떡볶이 파는 것 같은. 글들이 상당히 많이 떠오르고 있습니다.
0: 떡볶이가 중국어로 라니에 까오. 아, 그 어떤 뜻이에요? 그러니까 똑같이 떡을 볶는다는 그런 뜻인가요?
2: 네, 그러니까 네. 매운, 매운. 그 소스에 어. 떡을 볶는다는 이야기입니다. 어, 네, 네. 그래서 더욱이 이제 한중 FTA가 체결이 됐기 때문에요. 앞으로 한국 식품이라든지 식자재가 중국 수출길이 확 열리게 됐는데요. 이 때문에 분식 프랜차이즈가 중국 시장에 새로운 그 대박 신화를 그 꿈꾸지 않을까 보여집니다.
0: 네, 중국에 진출한 우리나라 대표인 김 브랜드는 어떤 기업이 있어요? 네,
2: 직속김밥의 원조라고 할수 있는 김간네 네. 그리고 종로김밥을 비롯해서 뭐 스쿨푸드, 삼각김밥, 꽁방김밥 전문점인 김마로 등이 진출되고 있고요 네. 특히 김간네 같은 경우에는 중국 진출한 지한 11년째 되고 있습니다 뭐 왕징에 (1호점을) 낸데 이어 현재까지는 (10개) 매장을 운영하고 있는데요 뭐 김밥 많은 모습을 실제 중국인들에게 보여주면서 판매를 하고 있는데요 네네. 뭐 처음에는 모두 당황했지만 지금은 줄을 서서 먹을 아, 정도라고 합니다
0: 아, 네. 그~ 여러 분식집에 이제 오픈식 사진들을 또 이렇게 지금 소장님께서 가져오셔서 보고 있는데 굉장히 어우, 표정들이 경건한데요. 네. <웃음> 이게 뭐이 외에 중국시장에 진출한 다른 분식점 어떤 게 있을까요?
2: 네. 떡볶이를 좋아하는 중국인들에게 네. 아따이라든지 네. 신전떡볶이는 아주 뜨거운 반응을 일으키고 있고요. 음. 우리나라 대표 그 피자 업체인 미스터 피자 같은 경우에는 올해 6월 말까지 20개 도시의 그 백호점까지 낼 예정으로 있다고 합니다. 네. 빠르면 2018년에는 1,000개 이상의 매점을 갖출 예정인데요. 네. 주로 중국인 식습관을 주목해서 파스타라든지 당요리와 같은 사이드 메뉴를 강화시킨 게 중국 공략에 주요했다고 합니다. 이외에도 테이크아웃 피자 전문점이죠. 아, 뽕드라 피자 같은 경우에도 중국에 진출했고요. 명동 칼국수뿐만 아니라 아이스크림점 그리고 빙수 브랜드도 속속 중국 진출을 위해서 시장 조사에 좀 한참 분자하다고 럽니다
0: 지금 말씀해 주신 브랜드들이 다 이제 한국 기업인 거예요? 네. 한국 기업들입니다. 이런 한국 기업인가요? 예. 아, 잘 모르고 먹었네요. <웃음> 그동안. 중국의 패스트푸드 시장 규모는 이제 얼마나 된다고 보죠?
2: 네, 지금 현재 그 중국의 패스트푸드는 87년도에 KFC가 중국 진출하면서 형성되기 시작했는데요. 네. 시장 규모는 한 220조 원입니다. 우리나라가 100조 원 규모이기 때문에 두배 이상 되는 규모고요. 현재 미국 미국이 1조 달러이기 때문에 앞으로 중국의 패스트푸드는 상당히 빠른 속도로 증가하지 않을까 보여집니다. 중국의 토종 패스트푸드 매장은 220만 개 정도 되고요. 어깨 이 규모는 연평균 15에서 한 25% 황금알을 낳는 시장이라고 합니다.
0: 아 황금알을 낳는 시장이다. 이 한마디로 더 요약이 되네요. 자, 그좀 우리 그 분식 패스트푸드 업점 가운데 좀 성공한 기업을 소개해 주신다면요.
2: 네. 그 중견기업 중에서는 음. 스쿨푸드라는 회사가 있는데요. 네. 우리나라 그 메뉴라든지 레시피 매장 디자인을 그대로 홍콩에 옮겨나서 성공한 기업입니다. 메뉴 하나당 60에서 80 홍콩 달러로 좀비싼 하지만요, 네. 홍콩의 비싼 물가를 고려하면 아주 적당한 가격이기 때문에 네. 평일 점심시간에는 대기 번호표를 받아야 할 정도로 분주하다고 럽니다 여기에 가보면 홍콩 사람들이 그러는데요. 한국식 인테리어도 마음에 들고요. 유명 한국 가수들의 노래를 자주 들을 수 있고요. 또 매콤한 떡볶이 파닭 김 볶음밥, 그리고 네. 카레 라면, 그리고 김밥을 곁들여서 먹으면 뭔가 다르다는 그 기분을 느낀다 그럽니다. 음, 이 때문에 홍콩의 그 성공한 데 이어서 지금은 중국 본토 연안 지역을 공략하기 위해서 시장 조사에 한창이라 그럽니다.
0: 네. 현재 앞서서 우리가 소개받은 그런 이제 업체들은 조금 이제 중견 기업들인데 현재에서 분식점을 창업해서 성공한 사례들 좀 소자본 창업의 사례가 있을까요?
2: 네. 그 중국에서 성공한 청년 창업 모델 중에 한 사람인데요. 네. 우리나라 한식점 그 장상한품이라는 데가 장상한 있습니다.
0: 장상한품이요. 예, 어.
2: 손바닥에 한국을 담아 가라는 뜻인데요.
0: 너무 제목 네, 이름 너무 잘 지었네요.
2: 예. 그데 20대 그 한국 학생 두 명이 네. 대학교 다닐 때두 평짜리 구멍 가게에서부터 시작을 했는데요. 네. 뭐 창업 초기에는 하루에 만원 벌기도 힘들었지만 시행착오 끝에 지금은 성공한 대표적인 한국 그 분식 프랜차이즈로 어, 성공을 했습니다. 이
0: 친구들은 중국에서도. 굉장히 유명하더라고요. 예, 네. 그렇습니다.
2: 네. 뭐 음식의 그 단맛이라든지 쓴맛, 신맛, 짠맛이 어, 한식 음식에는 동시에 있는데요. 네. 이것을 그대로 살려서 떡볶이라든지 김밥 여기에 어린 시절 꿈꿔왔던 공주방처럼 분홍색 페인트 뿐만 아니라 네. 아기자기한 소품을 가지고 인테리어를 꾸며서 중국인들 사이에 입소문을 탔고요. 음. 아, 특히 손하나 씨 같은 경우에는 아, 중국의 인기 방송의 그 네. 미녀 들의 수다 같은 이런 프로에 출연하면서
0: 예프로그램출연했고요예 그러면서
2: 네. 중국 안에서 그 맛집 브로그에도 소개될 정도로 네. 상당히 인기라 그럽니다.
0: 네이 중국에서의 김 김밥, 어묵, 떡볶이 사실 이제 우리나라 같은 경우에는 아주 가볍게 먹을 수 있는 좀 저가의 음식들이 있는데 중국 패스트푸드와 비교해서 가격 경쟁력은 어떤가요?
2: 네 오늘 환율 기준으로 계산해 봤더니요 1인분 단위로 떡볶이 같은 경우는 한 1,700원 네. 그리고 어묵과 만두 닭꼬치 분식 그 세트 같은 경우는 한 3,000원 그리고 김밥은 2,600원 비빔밥은 한 4,000원 정도 됩니다 네. 중국의 대표적인 그 패스트푸드 기업이죠 용호 따 왕이라고 하는 때가 있는데요. 여기에 그 전통 아침 그 메뉴죠. 어, 요티아오라고 해서 밀가루 반죽에 튀겨낸 음식인데요. 네. 또 또우장이라고 해서 콩을 갈아 만든 음료 같은 경우가 보통 12위엔에서 38위엔 위엔대이기 때문에 아무래도 떡볶이집 메뉴는 한 10% 정도 저렴하고 저렴한 편이에요. 예, 그렇습니다.
0: 예, 예. 자, 중국에서 분식점을 창업하는 소자본 투자자는 좀 어떤 전략이 필요한지 그토록 좀 비법을 네, 아무래도 좀 중국 현지
2: 소비자의. 요 철저히 네. 고려해서 메뉴를 선정을 해야 되는데요. 네. 예를 들어서 천연 재료의 맛을 낸 떡볶이를 만든다든지 고소하고 바삭바삭한 튀김 그리고 견과류가 들어간 찰떡 순대 그리고 천연염의 맛을 낸 어묵 같은 좋은 메뉴를 만들어낼 필요가 있지 않나 보여집니다.
0: 네. 이게 좀또 주의해야 될 점도 있죠. 네.
2: 네. 아무래도 장충동 완족발 같은 경우에는 중국 시장 진출을 위해서 현지 식품 박람회를 참여를 했는데요. 여기에서 상포 도 도용을 당했다는 사실을 알게 됐습니다. 아, 뭐 우리나라에서도 많은 분이 아시는 멕시칸이라든지 나, 어, 나뚜루밥 그리고 치킨마루 같은 125개 국내 상표들이 그 상표를 침해를 받았는데요. 네네. 그래서 중국 시장에 진출하기 위해서는 우선 상표권 등록을 완료하고요. 아, 상표권이 해결되지 않는다면 코트라의 중국과 그 IP 데스크의 협조를 요청하시는 게 가장 그 좋은 방법입니다.
0: 네, 아주 오늘 꼼꼼한 도움 말씀 주셨는데요. 자, 다음 주에도 중국에서... 제 2의 한류 K 프랜차이즈 중에서 대한민국 젊은이들이 진출하기 좋은 유망한 업종들 소개해 주십니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네. 미중산업 경제 연구소 조용찬 소장과 함께 했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 자, 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계. 자, 오늘도 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자, 오늘 해외로 진출한 선수들 얘기를 네. 할것 같아요. 예, 이름만 들어도 그냥 뿌듯해요, 이 선수들. 은 아, 그래요? 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 우리 취현자 선생님 어떤 선수 좋아하세요?
0: 저는요, 이렇게 아무래도 이렇게 방송으로 이렇게 만나본 선수들한테 좀 애정이 가잖아요. 아 그렇죠. 최신수 선수, 네. 네. 아, <웃음> 만나보셨어요. 예, 네. 예.
3: 잘생겼죠. 네, 잘생겼죠. 네. 네. 아 우선 뭐 해외에서 우리나라 많은 선수들이 활약들을 하고 있는데 네. 프로야구 같은 경우는 지금 여섯 명의 선수들이 활약을 하고 있습니다. 네. 지금 메이저 리그 같은 경우는. 아, 어, 3인방 뭐 류현진 선수, 추신수, 강정호 선수. 그리고 일본 프로야구에서는 뭐 3인방 오승환, 이대호, 그 이대현 이세 명의 선수, 총 6명의 선수가 활약을 하고 있는데요. 네. 어 재미나게도 그 지난 4월 4월의 성적과 5월의 성적이 음. 극과 극이다 이렇게 좀 얘기를 할 수가 있는데 네. 아, 뭐 오승환 선수라든가 이대은 선수는 뭐 더할 나위 없이 좋은 출발을 했고 또 강정호는 악조건 속에서도 희망을 쏘아 올렸고 네. 그러나 이대호 선수는 아쉬움을 남겼고 또 최진수 선수는 지난 4월에는 음. 고개를 들지 못했습니다.
0: 유현진 네. 선수도 아직 좀
3: 그렇죠. 좀예 그런 하죠. 문제가 네네. 있고 네네.
0: 자 미국과 일본 두 나라의 이제 한국 선수들 진출 얘기를 하고 있는데 예예. 좀 이들을 좀 분석을 해주신다면
3: 그 투수와 타자로 좀 나눌 수가 있는데요. 투수와 타자요. 예, 그렇습니다. 네. 뭐 투수 같은 경우는 뭐 류현진, 이대현 선수 그리고 타자는 네. 오승환, 이대호, 최신수, 강정로 이렇게 4 명의 네. 선수들이 활약을 하고 있는데 어떻게 보면 우리나라 선수들이 박찬호 선수 이후에 이제 메이저리그에 진출하고 또 선동열 선수 이후에 일본에 진출해서 어떻게 보면 한국 프로 야구에 수준 이런 네. 것을 상당히 높여주고 있다라고 아, 얘기를 하고 있고 네. 또 현재도 많은 메이저 리그의 스카우터들이 한국 시장 한국 선수들에 대해서 많은 관심들을 지금 가지고 있습니다.
0: 네, 네. 이런 질문 드려도 되는 거죠. 그 오승환 선수 최근에 네, 이제 네. 선수의 유리의 <웃음> 열애설로 또 이제 스포트라이트 받고 있는데 어때요? 이 열애설 이후에 성적이 더 좋아졌나요? 나빠졌나요?
3: 네, <웃음> 네. 우선 뭐, 네. 어, 뭐 여러 가지로 분석을 좀할 수가 있는데 네. 결론적으로 말씀드리면 지난해에 비해서 성적이 좀 좋아졌다라고 얘기를 좀할 아. 수가 있는. 근데 예, 예. 우선 그 오승환 선수가 속해 있는 이 프로 야구의 그 한신 타이거스 같은 경우는 현재 센트럴 리그에서 최하위에 머물러 있습니다. 어떻게 보면 지난 주에도 이 홈구장에서 3연패를 당해서 좋은 분위기가 아니다라고 할 수가 있는데 예. 그런데 중요한 것은 이렇게 팀이 부진한 가운데 이 오직 활약을 하는 용병 선수 가운데 음. 하나가 바로 오승환 선수다라고 얘기를 할 수가 있는데 예. 지난 2014년도 경기는 팀이 어, 승률이 6아이었습니다 근데 올해 같은 경우는 사할 이쁜 구리로 성적이 좀 떨어졌는데 오성환 선수의 개인적인 성적을 보면 현재 14경기에서 15이닝 동안 0승 0패 10세이브를 기록을 하고 있고요 네. 이 방어율이 1.20 그리고 whip가 1.34입니다 네. 그래서 어, 어떻게 보면 기록을 토대로 보면 오성환 선수는 지난 시즌에 비해서 두 개의 세이브를 더 쌓았고 네. 또 방어율은 상당히 낮아졌다고 라할 수가 있고 하지만 그 whip가 경우는 상당히 높아졌다고 할 수가 있겠습니다.
0: 네,
3: WHIP가 뭐예요? 어, 이 WHIP는 네. Walk 네. Plus Hit Divide by Inning Pitcher 라고 그래서 어 정말. 이닝당 네. 볼넷과 안타를 투수가 아유. 내주는 것을 말합니다. 네네. 그래서 이 야구에서는 이 투수의 역할이 굉장히 중요한데 네네. 이 투수가 어떻게 보면 팀의 예, 승리를, 그렇죠. 승률을 리를승뭐한 네. 60% 정도 뭐더 나아가서는 더 적을 음. 수도 있는데 그 정도 좌지우지한다 해도 과언이 아닌데. 그렇죠. 투수
0: 경기라고도 보잖아요. 맞습니다.
3: 네. 그래서 이 투수의 컨디션에 따라서 네. 이 승패가 결정되는 경우가 많습니다. 네. 물론 뭐 타자가 잘해도 뭐 이기는 경기가 달라지지만 그래서 이 WHIP는 그 투수 평가 항목 중에 하나로서 이 피안타수와 사사구수를 투구 이닝으로 나눈 수치라고 할 수가 있는데 네. 한 이닝에 몇 명의 주자를 내보내느냐를 나타내고 또 메이저리그에서는 이런 공식적으로 긴 기록으로 활용을 하고 있다라고 합니다.
0: 네, 우선 뭐 선수 뭐 지금 잘하고 있다니 두 네, 네, 사람의 연애 더욱더 뜨거워지기를 <웃음> 기원하겠습니다. 맞습니다. 네, 그리고 자, 투수하면 유현진 선수인데요. 언론 네. 보도에서 보니까 대드함 증상이 있다고 하잖아요. 대드함이라는 게 어떤 거죠?
3: 어, 우선 뭐이 선수 대드함은 뭐 보통 네. 일반적인 투수들에게 많이 나타나는 현상이다라고 네. 얘기를 할 수가 있는데 이 투수 같은 경우는 많은 이닝을 던지다 보면 네. 이 팔이 피곤해지고 네. 이 힘이 떨어지는 증상이 나타나서 이 구질, 이 투구의 속도가 음. 굉장히 떨어지는 어, 상태다라고 얘기를 하는데 어, 실제로 의료진들은 이러한 대담 상태다라고 보고를 했습니다. 그런데 네. 이런 경우는 보통 어느 정도 쉬고 나면 이 자연스럽게 회복되는 경우가 많아서 이 원래 부상이 있었던 안이기 부상이 있었던 그런 선수가 아니기 때문에 대담해서 빨리 이 회복이 되리라고 이렇게 생각을 좀 하는데요. 네. 어 그래서 지난 13일 날그 la 다저스 스태디움에서 이홈 경기를 앞두고 자신의 상태에 대해서 그렇게 공개를 좀 했습니다. 그래서 어 의사들은 뭐그 다저스의 주치의 같은 경우는 전과 달라진 것이 별로 없다는 그런 소견을 내놨고, 또 현재로서는 유현진 선수에게 좀 쉬는 것이 어떻겠느냐는 그런 네. 권고가 되어 있는 그런 상태다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 네. 좀어 조금 뭐좀이 선수의 회복이 되고 나면 아마 네. 좋은 또 성적을 낼 거라고 기대를 하고 있습니다. 네.
0: <웃음> 지난주 FA 자유계약제도 얘기하면서 이제 먹튀 선수에 대해서 얘기했죠. 네. 우리 먹튀 네. 얘기했었죠. 추신수 선수, 이번 달 기록만 봐서는?
3: 뭐 네, 먹... 지난달에는 <웃음> 지난 주에는 네. 저희가 분명히 먹치라고 얘기를 했는데 네. <웃음> 네. 뭐 일주일 만에 또이 선수가. 일주일 만 네, 네. 회복을 했는데 네. 어떻게 보면 이 추추 트레이닝이 부활을 했다. 네. 이렇게 얘기를 좀할 수가 있는데 네. 5월 달 들어서 이제 쳤다 하면 장타를 치는데 이 선수가 지금 12경기에 제 계속 연속 안타를 치고 나가고 있습니다. 네. 어떻게 보면 이 FA 대박을 터트리 후에 부상에 시달렸고 네. 또 몸값이 한참 못 비치는 그런 성적을 냈기 때문에 많은 팬들과 음. 또 구단에서 많은 걱정을 했는데 5월 달 들어서는 전혀 달라진 그런 모습을 보이기 시작을 했습니다. 뭐 네. 어제 성적만 봐도 5타 수 3안타, 1타 점 그리고 1득점 그리고 첫, 세, 첫 세안타 경기이자 네. 다섯 번째 멀티히트를 기록을 했습니다. 그래서 네. 어, 상당히 그 이번 달 들어서는 좋은 성적을 내고 있다고 라볼 음, 수가 오래네. 있겠습니다. 네.
0: 그 해내 상승세 이어가야죠.
3: 네, 네 맞습니다.
0: 다른 선수인 저 이대호와 강정호 선수의 성적도.
3: 어, 우선 뭐 이대호 같은 있어요. 선수는 지금 뭐 우리가 빅보이다라고 그러는데 이 선수는 뭐 한국에서도 굉장히 잘 치던 선수였고 네. 그 5월에만 4경기 연속 홈런을 포함해서 6개의 홈런을 때려내서 리그의 어, 리그 1위에 네. 홈런을 펼치고 있고 눈벼신 활약을 보이고 있다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 지난 13일 같은 경우는 어~ 그~ 지바 롯데와의 원정 경기에서 5번 지명타자 선발로 출전을 해서 3타수 1안타 1 볼넷에 1타점을 기록을 했습니다. 네. 그리고 강정호 같은 선수는 이 선수는 어~ 라인업에 이름을 올리질 못했습니다. 네. 뭐 성적은 좀 낮는데 아무래도 조금 더 어~ 연습이 좀 필요하다 하는 어. 그런 입장에서 볼펜 선발로는 지금 기용이 안된 그런 상태다라고 얘기를 좀할 수가 있겠습니다. 네.
0: 오늘 해외에 진출한 야구 스타들의 활약을 빅데이터로 이렇게 또 분석을 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 스포츠 문화 콘텐츠 연구소 소장이신 경희대학교 체육학과 김도균 교수와 함께했습니다. 네. 감사합니다. 빅데이터로 보는 세상 이제 마칠 시간입니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다